Du skal nu høre en artikel fra Fagbladet Børn og Unge. Artiklen er fra nummer 3, 2019. Den er udgivet op til kvindernes internationale kampdag i en tid, hvor tal fra Danmarks statistik viser, at selvom forskellen på mænd og kvinders løn bliver mindre år for år, så er der stadig et gab på 13 procent fra mændenes gennemsnitsløn og ned til kvindernes. Vi har kaldt den sammenhold giver håb for ligeløn. I artiklen fortæller en ekspert, hvordan en samlet fagbevægelse er en ny base at kæmpe for ligeløn fra. Men befolkningens opbakning til ligeløn er også vigtig, hvis politikerne skal handle, mener Elisa Rempler, formand for BUPL. Da en samlet fagbevægelse under de seneste overenskomstforhandlinger gik til kamp mod store lønforskelle, var det første gang i Danmarks historien, at lønefterslæbet for blandt andre pædagoger blev bredt anerkendt. Og den anerkendelse kan give en ny base at kæmpe for ligestilling mellem traditionelle mande- og kvindefag fra, mener Astrid Elkjær Sørensen, Ph.D. og historiker med ligestilling som sit ekspertområde. Hun siger, det sammenhold, der blev skabt i forhandlingsfællesskabet under OK18, betyder meget for den pondus, som fagbevægelsen kan fremsætte sit krav om ligeløn med. Så hvis sammenholdet kan holde, er det meget positivt for ligestillingsspørgsmålet. Ifølge Danmarks statistik er forskellen på mænd og kvinders løn blevet mindre i løbet af den seneste årrække. På trods af det var mænds løn i 2017 stadig 13 procent højere end kvinders. Astrid Elkjær Sørensen tøver der heller ikke med at sige, at den ulige løn er et problem. Citat. Når en pædagog og en ingeniør tager samme længde uddannelse og begge får job i den offentlige eller private sektor, ender ingeniøren med at få en væsentlig højere løn. Og det er dybt uretfærdigt. Man plejer jo ellers at sige, at en højere løn er en af de belønninger, man får for uddannelser. Hun fortsætter. Urimeligheden består i, at vi som samfund ringeagter traditionelt kvindelige egenskaber som omsorg lønmæssigt. Og dermed tillægger vi dem indirekte også mindre værdi. Det klæder ikke et samfund, og derfor er det et ligestillingsproblem, at kvindefag ikke bliver belønnet for den uddannelse og det ansvar, de har. Ifølge Astrid Elkær Sørensen skal vi kigge 50 år tilbage i tiden, hvis vi vil finde den grundlæggende forklaring på, hvorfor en pædagog eller sygeplejerske i 2019 tjener væsentligt mindre end en folkeskolelærer eller en diplomingeniør. Tjenestemandsreformen af 1969 betød, at eksempelvis pædagoger og fysioterapeuter blev placeret lavere lønmæssigt end lærere, politibetjente og andre traditionelle mandefag. Astrid Elkær Sørensen fortæller, det hænger blandt andet sammen med, at kvindens arbejde dengang var et tilskud til mandens løn, og derfor behøvede hun ikke så høj en lønning. Samtidig anså man omsorgsarbejde som noget, der ikke krævede en særlig uddannelse, forklarer hun. Hun siger, i dag forbinder man pædagogik med faglighed, men dengang var omsorg noget, man havde naturligt anlæg for som kvinde, og ikke noget, man som sådan skulle belønnes for. Astrid Elkær Sørensen tilføjer, at pædagogers kamp for at sikre goder som eksempelvis løn og pension under barsel også har kostet på reallønsfronten. Lønforskellene mellem traditionelle kvinde- og mandefag er svære at bryde, fortæller Astrid Elkær Sørensen. Citat. Det kræver, at alle er enige om at skævfordele penge til fordel for de traditionelle kvindedominerede fag, altså at de andre fag i det offentlige bliver enige om at forbigå lønstigninger. Og den idé er svær at sælge til folkeskolelærere, politifolk eller embedsmænd, som trods alt ikke selv får fyrstlige lønninger. Citat slut.
En løsning med at øremærke penge til pædagoger og andre med lave indkomster er også vanskelig, fordi man dermed bryder med den danske model, hvor løn og vilkår er et resultat af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Astrid Elkjær Sørensen. Man er nødt til at finde en trepartsløsning. Problemet er til dels skabt af en gammel politisk struktur, og derfor må politikerne i dag være med til at finde en løsning, som kan fungere i 2019. For de fleste er enige om, at pædagogers løn ikke står mål med det ansvar, de har. Elisa Rempler, formand i BUPL, er enig i, at en trepartsaftale vil løse nogle af de udfordringer, der er svære at klare i det danske aftalesystem. Hun siger, det kræver, at vi har befolkningens opbakning, og at vi står sammen i fagbevægelsen, også uden for overenskomstforhandlingerne. Vi skal være gode til at fortælle, hvad uretfærdigheden består i. Det her handler om strukturer i samfundet, som er opstået på grund af en gammel måde at tænke kønsroller, arbejdsmarked og familie på. Den tænkemåde kan vi ikke bruge til noget i dag. Hun fortsætter. Vi pædagoger er den faggruppe, der får mindst ud af at uddanne os, når vi ser på et helt livsforløb. Fordi vi hænger på en 50 år gammel uretfærdighed, som udsprang af den samfundsorden og kønsnorm, der var dengang. Der er sket meget siden da. Vores uddannelse er blevet mere kompleks, og vi løfter en væsentlig opgave, som er nødvendig for, at vores samfund kan fungere. Vi skal sørge for, at vores børn får den bedst mulige barndom og de bedste udviklingsbetingelser, og derfor burde vi værdisættes højere. Her slutter artiklen Sammenhold giver håb for ligeløn. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så hold øje med børn og unges hjemmeside på bupl.dk. Her opdaterer vi løbende med nye oplæsninger. Du kan også abonnere på Børn og Unge podcast i iTunes, og nu også på Spotify. Eller du kan finde os i Soundcloud.